0: Eu convido para abrir a sua Bíblia neste momento em Efésios, capítulo 4. Nós leremos o versículo 7, em seguida do versículo 11 até o 16. Jesus disse que onde tiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estaria. Ele está aqui, Ele está presente entre nós. E quando abrimos a palavra para meditar, para aprender, não sou eu que estou falando ao coração de vocês, não é o reverendo Roberto Mauro quem fala quando está aqui à frente, não é o reverendo Valdinei, é o Espírito Santo quem está falando ao coração de vocês e falando também aos nossos corações, ao coração de cada pastor. E é interessante, é lindo, é admirável o fato de sermos todos, todos trabalhados no mesmo momento, no mesmo instante, porém de diferentes formas, e isto é ação do Espírito de Deus na vida de cada um de nós quem faz isso é o Espírito Santo quando os princípios e os valores de Deus são expostos o que se espera é submissão e obediência submissão e obediência de todos aqueles que são discípulos de Deus ou seja mulheres e homens que compreenderam verdadeiramente aquilo que aconteceu na cruz e se renderam ao amor de Deus, amor oferecido na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. E então, estes homens, estas mulheres, se tornaram na história seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. E quando estes escutam que Jesus tem algo para dizer, que Jesus tem algo para ensinar a cada um de nós, os seus seguidores param tudo, tudo o que estão fazendo e então abrem bem os seus ouvidos, as suas mentes e corações porque verdadeiramente anseiam, desejam aquilo que Jesus tem para dizer, para ensinar você tem esse compromisso com Jesus Cristo esse compromisso com os ensinamentos de Jesus como você tem refletido na palavra de Deus você tem refletido a partir do seu próprio entendimento a partir da sua vontade a partir do entendimento que você tem do mundo efetivamente o que significa ser discípulo de Jesus Nós já estamos aqui há alguns domingos buscando responder a esta pergunta e hoje eu convido para mais uma vez refletir sobre essa pergunta Livre-se dos seus pré-conceitos e vamos juntos, mais uma vez, buscar responder a esta pergunta. Eu inicio dizendo que o que define um discípulo de Jesus é o seu entendimento de que está diante da exposição, diante da oportunidade de aprender princípios e valores de Deus e também o que define é a disposição que esta mulher, que este homem, tem em deixar-se orientar por estes princípios e por estes valores. E se assim acontecer, esta pessoa é um discípulo, uma discípula de Cristo Jesus. Mas o contrário também pode acontecer. Por exemplo, pessoas assistindo ao culto, e eu digo assistindo, porque quando nós unicamente estamos assistindo, sendo aqui, quando temos, quando poderemos voltar aos cultos presenciais, ou você em sua casa, quando você apenas assiste, você não participa do culto. E quando isso acontece, essa pessoa passa a não ser edificada e começa a avaliar, por exemplo, domingo passado o culto foi emocionante, esse domingo foi mais ou menos. Hoje a pastora pegou, pregou bem, usou as palavras certas. Hoje o pastor parecia sem fôlego, ah, mas acho que foi o tipo de máscara que ele usou. A mensagem mesmo, a essência da mensagem não está fazendo diferença nenhuma na vida daquela pessoa, na vida desta pessoa. Qual o entendimento que precisamos ter? Jesus não nos chamou para apenas estarmos na igreja. Ele nos chamou para sermos a igreja, para sermos discípulos e isso implica em nos submetermos e também nos rendermos ao que Ele diz, porque Ele é o Senhor. Unicamente Ele é o Senhor. Qual o entendimento que precisamos ter de que ser discípulos de Jesus nos leva a desejarmos profundamente, ansiarmos, queremos ouvir o que Ele tem para dizer e obedecê-lo? Qual o entendimento que nós precisamos ter? do lugar e do papel da comunidade cristã na formação do discípulo. Vamos ao texto. Efésios, capítulo 4, no versículo 7, nos diz E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Graça aqui não... Se refere à graça salvadora, mas ao dom espiritual que Deus deu a cada um por meio da ação do Espírito Santo. Dons para servir as pessoas que estão ao seu redor. O texto continua no versículo décimo primeiro. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas... Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Outras traduções, a perfeita maturidade de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo mostra aqui, que todos aqueles que afirmam que são discípulos, discípulos de Cristo Jesus, devem sim buscar a maturidade cristã. Para isso é preciso uma prática diária na busca pela maturidade. Mais cedo ou mais tarde, cada cristão precisa fazer escolhas essenciais que o ajudarão a adquirir hábitos que colocarão em prática a bondade mútua, o falar. A verdade, o perdão, a aceitação sem barreiras. O seu compromisso, o meu compromisso, o compromisso da igreja com todos, é com Cristo Jesus. De seguir o exemplo do Mestre. De seguir os ensinamentos do Mestre. O texto nos fala sobre unidade. A nossa unidade deve estar baseada no que nós cremos. O centro do que nós cremos é Jesus. Todo o nosso conhecimento deve estar baseado na pessoa de Cristo. Você quer alimento sólido para a sua vida? Busque conhecer a Cristo Jesus. Busque entender o que Ele fez, o que Ele faz. E então você poderá olhar para a sua vida, hoje, e compreender, compreender se hoje você é mais parecido com Cristo Jesus, com relação a um ano, com relação a dois anos atrás. O Apóstolo nos ensina que o propósito é que não sejamos mais como crianças. Por quê? Você tem criança na sua família, você tem criança em casa, se você começar a se recordar de alguns comportamentos, de algumas atitudes da criança, que são realmente próprias da idade, você começará a entender isso. Crianças são emocionalmente imaturas, não conseguem lidar com as emoções, não conseguem diferenciar as vontades e as suas reais necessidades, não conseguem lidar com as frustrações, com o não, e em muitos momentos não querem ser ali orientadas, lapidadas. E a imaturidade cristã não nos permite sermos orientados, lapidados pelos preceitos de Deus. Crianças têm dificuldade de, de discernir o que é certo e o que é errado. Funciona mais ou menos assim. Você viu a criança fazendo algo errado, você a chama, explica... Por que é errado? Mostra a consequência desse erro. E aí quando ela sai daqui, do ensinamento que você acabou de trazer para ela... Passa alguns instantes, de repente algumas horas... Você olha, ela está ali novamente fazendo aquilo. Ela está num processo ainda de realmente conseguir discernir o certo e o errado. Discípulos de Jesus aprendem com a palavra o que é certo, o que é errado, e não desejam mais fazer o errado e sim o que é bom, perfeito e aquilo que é agradável a Deus. Eu não aprendo hoje aqui e amanhã saio fazendo o errado. Eu aprendi. Eu tenho consciência, entendimento, compreensão do erro. Amanhã eu vou evitar. Eu não vou errar. Eu vou olhar para o meu alvo que é Cristo Jesus. Crianças não têm a capacidade de construir ali uma, uma comunidade. Não têm a capacidade de promover... Em alguns momentos, a unidade precisa sempre de um adulto, uma pessoa madura, dizendo, olha, ele é seu amiguinho, ela é sua amiguinha. Brinquem juntos. Dividam o que vocês têm. Em alguns momentos, as crianças não estão atentas aos demais, às necessidades dos demais. A imaturidade cristã não permite viver o verdadeiro amor que realmente ajusta, ajusta o que precisa ser ajustado e edifica plenamente o corpo, a comunidade, a igreja. Grande parte do discipulado não depende de quem está aqui oferecendo ferramentas, meios de aprendizado, facilitando essa caminhada pela busca por maturidade cristã. Depende de quem está ouvindo do que esta pessoa está fazendo com o ensinamento com o aprendizado que ela acabou de ter depende da compreensão que esta pessoa tem do próprio discipulado depende da busca por exercer os seus dons depende da busca por hábitos que resultarão em ações que edificarão a vida da igreja é necessário muito empenho e dedicação muito empenho e dedicação todos os dias Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 nos diz rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repare que aqui, em primeiro lugar, Paulo insere a ordem de sermos transformados no chamado para a adoração. Devemos oferecer sacrifícios, devemos adorar a Deus adoraram o nosso Deus vivo com verdade e com vida. Quando lemos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, a mensagem é que devemos entregar toda a vida ao Deus, cuja misericórdia nos resgatou. Com isso, com todos os discípulos, fazendo isso, teremos a reunião do louvor dos filhos e filhas de Deus. Teremos a reunião do louvor dos filhos e filhas de Deus. Muitos enganam-se ao pensar que uma vez em Cristo e cheio do Espírito, a nova vida virá sem grandes esforços, sem empenho. Estes versículos nos dizem que a mente precisa ser transformada para podermos pensar as nossas vidas, pesar, avaliar o que é verdadeiramente a vontade de Deus na, nas nossas vidas, no nosso viver. Para o apóstolo, apóstolo Paulo, a mente é o centro do caráter cristão e, por isso, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, resulta de pensamento, de reflexão, de avaliação. Isso porque sermos transformados pela renovação da mente nos dará acesso à adequação à vontade de Deus. Isso mostrará em nossas vidas o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, a Deus. Quanto mais maturidade cristã você alcançar, mais claro, preciso e também cuidadoso você será com a sua forma de pensar, de avaliar o seu viver, os seus comportamentos, os seus hábitos e você se empenhará adquirir hábitos que te ajudarão, te auxiliarão nesta caminhada. Estes hábitos, segundo N.T. White, no seu livro Eu Creio e Agora, estes hábitos estão alicerçados na fé, esperança e amor. Para Paulo, fé, esperança e amor foram concedidos pelo Espírito Santo e é possível viver por eles, então, viva, desenvolva, deliberadamente a vida de fé que em Cristo e por meio da ação do Espírito Santo você já possui é maravilhoso que Deus seja tudo em todos como nos diz 1 Coríntios 15 28 porque só assim poderemos refletir a imagem divina e seremos renovados em conhecimento, como diz Efésios capítulo 4, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. No Evangelho de Mateus capítulo 16 versículo 24, nós encontramos ali as exigências do discipulado, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado exige decisão. A primeira exigência do discipulado é a decisão pessoal por parte do discípulo. Se alguém quer vir após mim. O discipulado é compromisso com Cristo porque Cristo existe em nossas vidas. Então nós tomamos essa decisão. É preciso entender que o discipulado cristão, ele tem como objetivo, o único objetivo, envolver as pessoas com Cristo, com quem de fato elas precisam ter um relacionamento próximo, íntimo de quem de fato são discípulas. Tudo o que uma igreja faz tem que estar conectado à formação de discípulos e cada discípulo precisa perceber que em tudo que uma igreja faz, ele está sendo formado e desafiado a tornar-se mais parecido com Cristo Jesus, com o nosso Mestre. Sendo assim, a primeira exigência do discipulado é o sincero desejo por parte do discípulo de seguir a Cristo. Este versículo nos fala também de renúncia, a abnegação é unicamente conhecer Cristo. Conhecer Cristo e não a si próprio. É ver somente a Cristo que está à nossa frente então nos apegarmos a Ele. A segunda exigência do discipulado é a renúncia total ao controle das nossas vidas. O versículo diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Numa sociedade... Num mundo em que todo o caminho que conduz à felicidade pessoal acaba sendo justificado, essa exigência, a exigência da renúncia total do controle da vida, se mostra dura. Dura para muitos que ouvem este ensinamento para muitos que estão dispostos a aceitar. Há um esforço profundo envolvido, o versículo diz, negue-se. Muitas coisas precisarão ser abandonadas, deixadas fora de alcance, mortificadas para que realmente possamos seguir a Jesus. Só assim abriremos espaço para novos hábitos, novos pensamentos, novas atitudes, novas falas, para tudo aquilo que o Espírito Santo nos ensinará. Aceitar o convite, pôr-se a caminho, significa, no entanto, renúncia, recusa ao velho homem, e quando isso acontece, cria-se uma nova situação, que estará fundamentada na fé em Deus. É nesse sentido que o discipulado exige renúncia. No versículo nós lemos, tome a sua cruz. Momentos antes de proferir seu chamado ao discipulado, Jesus havia declarado que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Marcos capítulo 8, versículo 31. Esse é o pressuposto do discipulado. Uma vez que o discípulo não está acima do seu mestre, deve estar disposto a suportar os sofrimentos e as rejeições semelhantes a que Jesus enfrentou e suportou. Nós podemos ler no livro Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, Ali, ele afirma que quem não tomar, quem não quiser tomar a sua cruz, quem não quiser expor a sua vida ao sofrimento e à rejeição por parte dos seres humanos, pede a comunhão com Cristo e não é seu discípulo. Dentre os sofrimentos impostos a todo discípulo de Jesus, ele destaca dois, o abandono das suas vinculações com o mundo e o levar sobre si os pecados, de outras pessoas, os fardos uns dos outros. E talvez essa narrativa, a narrativa do martírio de Estevão, seja um exemplo do comportamento do discípulo de Jesus diante do sofrimento gerado pelo pecado de outras pessoas. De acordo com Lucas, enquanto o apedrejavam, Estevão intercedeu ao Senhor Jesus em favor de seus agressores. Atos, capítulo 7, versículo 60, diz, Senhor, não os considerem culpados deste pecado. Senhor, não os considerem culpados deste pecado. O discipulado exige também obediência. O segue-me de Jesus requer obediência. A disciplina necessária para desistir dos desejos e dos planos próprios para então atender à vontade de Deus. O problema denunciado por Jesus é a incoerência entre a confissão e a prática. Quando Jesus exige do jovem rico que ele se torne voluntariamente pobre, este civil ali diante de uma escolha de obedecer ou não obedecer, quando na verdade aquele era um chamado ah, e a única coisa que se exigia era que confiasse totalmente na palavra de Jesus e considerasse aquela palavra terra mais firme do que qualquer segurança do mundo porém quando ouvimos o chamado, nós tomamos algumas decisões e aí nos iludimos, achando que estamos em total obediência a Deus. E quando Jesus diz para fora, para fora dos seus antigos hábitos, dos seus antigos comportamentos, daquilo que não está de acordo com os meus ensinamentos, nós permanecemos ali como se no íntimo estivéssemos obedecendo e tivéssemos deixado a velha vida. O que nós devemos sempre lembrar é que Jesus não pode ser o nosso Senhor sem a nossa obediência. Se Ele não é o nosso Senhor, não pertencemos a Ele. Concluindo, a nova vida... É a vida em Cristo. Se você deseja viver esta nova vida, abra os seus ouvidos, abra sua mente, abra o seu coração. Dedique-se ao aprendizado da Palavra de Deus. O que nós falamos aqui não é sobre ser bom o suficiente para Deus, mas é sobre confiar na graça de Deus que está presente na sua vida. Busque a presença de Jesus e se entregue, entregue unicamente a Ele para um relacionamento íntimo e transformador, verdadeiramente transformador. E saiba que este momento, que cada momento da sua vida, cada momento vivido na comunidade cristã, é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor. Amor e dependência de Deus. Ou seja, seguir o discipulado ensinado por Jesus. Fé, esperança e amor. Esse é o caminho. O que vai permitir que a fé e a esperança sejam permanentes em sua vida é o amor. Os dois últimos versículos de Efésios, capítulo 4... Os dois últimos versículos que lemos nos dizem, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A palavra de Deus diz que o amor é o vínculo da perfeição. Esse é o caminho para atendermos ao propósito do discipulado, para exercermos os nossos dons e assim sermos todos edificados para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.